0: Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, c'est Chloé. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qu'on affectionne particulièrement chez Filmining, Il s'agit d'Avalanche. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. J'imagine que vous avez déjà entendu parler d'Avalanche et de sa crypto-monnaie Lavax. En ce moment, le projet fait beaucoup parler de lui par ses nombreux partenariats notamment. Alors qu'est-ce qu'Avalanche Eh bien, C'est un réseau de blockchain décentralisé, sécurisé, et évolutif. Son créateur n'est d'autre que Emin Gensirer, un informaticien turc et américain, anciennement professeur d'informatique à l'université de Corneille. Emin est le CEO d'Avalanche, la société chargée du développement du projet, et il est co-directeur d'IC3, une organisation de recherche sur les blockchains. Emin est réputé pour ses nombreuses thèses sur les systèmes distribués. Il a d'ailleurs publié en 2013 une thèse intitulant « Majority is not enough, Bitcoin mining is vulnerable », qui explique une vulnérabilité du Proof fork Et cette thèse, elle a beaucoup fait parler d'elle et elle a généré de nombreuses controverses. Et c'est quelques années plus tard, il cofonde et il crée Avalanche avec ses deux associés. Alors comment fonctionne Avalanche vous connaissez certainement le trilemme des blockchains, celui-ci a été inventé par Vitaly Buterin et met en lumière qu'il est difficile qu'une blockchain soit décentralisée, sécurisée et évolutive en même temps. La dominance d'un attribut en écrase un autre. Et bien le projet d'Avalanche, il tend à résoudre ce problème. Comme je viens de le dire, c'est un réseau de blockchain mêlant plusieurs consensus. Alors afin d'optimiser au mieux ses performances, Avalanche est composé de trois réseaux. Il y a la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. On va détailler ensemble leurs caractéristiques. Alors comme son nom l'indique, la Exchange ou Exchange Chain, elle est réservée aux échanges. En réalité, ce n'est pas une blockchain, mais c'est un DAG. Cette structure de réseau, elle permet de traiter les informations plus rapidement que sur une blockchain classique. Les frais de transaction y sont donc moindres, environ 10 centimes à l'heure où j'enregistre ce podcast. La vitesse des transactions, elle est également très grande. La finalité d'une transaction, elle est quasiment instantanée. Ensuite, on va voir la C Chain, ou alors la Contract Chain. Cette blockchain, elle dispose d'une compatibilité avec le VM, la machine virtuelle d'Ethereum. Et ça va permettre à la C Chain d'importer des applications déjà existantes sur Ethereum simplement sur Avalanche ou d'ancrer directement en utilisant le même langage de programmation, à savoir Solidity. On va détailler ensemble pourquoi la Seachain est une pièce centrale au sein d'Avalanche. Et enfin, le troisième réseau au sein d'Avalanche, il se nomme la Platform Chain ou alors la P-Chain. Ce réseau il permet de gérer la création de subnets, des sous-réseaux au sein d'Avalanche. On va revenir d'ailleurs un tout petit peu plus en détail là-dessus plus tard. Ces trois réseaux ils sont sécurisés par des validateurs qui stackent des AVAX. Les AVAX, pour rappel, c'est la crypto-monnaie de cet écosystème. Celui-ci utilise différents protocoles de consensus pour fonctionner. Alors Après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur comment fonctionnent ces consensus, mais sachez juste in fine que ceux-ci permettent à Avalanche de profiter d'une sécurité renforcée jusqu'à 80% de résistance aux attaques 51 tout en restant décentralisé. Avalanche, à ce jour, compte plus de 1000 validateurs répartis partout dans le monde. Et bien que ce ne soit pas encore parfait, le réseau il tend à se décentraliser davantage d'ailleurs le matériel qui est requis pour monter un ea avalanche il est très faible contrairement à des blockchains comme solana par exemple on va parler de l'écosystème avalanche maintenant alors vous le savez une blockchain elle peut disposer de la meilleure technologie du monde si elle n'est pas utilisée elle tombera forcément très très rapidement dans l'oubli ben c'est pour ça qu'avalanche a fait le choix d'être EVM compatible via la sidechain. chain je le rappelle une blockchain compatible VM, elle permet de créer et d'héberger des applications décentralisées qui sont construites sur Solidity, le langage de programmation d'Euterum. Et c'est très important puisqu'à l'heure actuelle, Ethereum y bénéficie du plus grand nombre de développeurs de l'écosystème. Les plus grosses applications se trouvent également sur Ethereum. Donc en rendant possible cette compatibilité, Avalanche s'ouvre la porte à un marché gigantesque et la preuve en est puisque les deux grands protocoles de la finance décentralisée, à savoir Curve et AAV, disposent d'une version sur Avalanche, à l'instar de Solana, qui n'est pas EVM compatible. Donc voilà, vous l'aurez compris, la majorité de l'activité, elle se concentre sur la c et elle compte actuellement plus de 600 000 transactions par jour, contre environ 15 000 pour la e Alors, nous l'avons vu à l'instant, il sera prochainement possible de créer des sous-réseaux sur Avalanche. C'est ce qu'on appelle des subnets. Et ce sont des blockchains indépendantes, privées ou publiques, et elles sont entièrement programmables. Ces subnets ils vont pouvoir traiter jusqu'à 4500 transactions par seconde. Du coup, les subnets ils ne surchargent pas la chaîne principale, et donc Avalanche peut théoriquement scaler à l'infini. Alors vous allez me dire, ok, les subnets, c'est bien, mais ça sert à quoi si la chaîne principale elle est déjà rapide Eh bien l'avantage d'un subnet, il se situe dans sa personnalisation. Celui-ci pourra disposer de son propre jeton, système de rewards, etc., et les subnets pourront disposer de leur propre groupe de validateurs. On pourrait comparer grossièrement les subnets au parachain de Polkadot par exemple. Pour devenir validateur du réseau et valider les subnets, les utilisateurs doivent monter un nœud de réseau et stacker une certaine quantité d'AVAX. Aujourd'hui, il est nécessaire de stacker 2000 AVAX pour devenir validateur. Alors, je vous l'accorde, ça peut représenter une certaine barrière à l'entrée très importante. Cependant, ce nombre il tendra certainement à changer lorsque le système de gouvernance d'Avalanche sera opérationnel, et du coup, la communauté pourra décider librement d'abaisser cette limite pour inciter les utilisateurs à devenir validateurs. Parlons enfin du jeton d'Avax, cette crypto-monnaie qui est au cœur de l'écosystème. Alors, Comme sur Ethereum, toute transaction sur le réseau d'Avalanche requiert d'une certaine quantité d'Avax. Avalanche dispose également d'un mécanisme de brûlage de jetons, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une transaction sur le réseau, les Avax que vous avez payés sont brûlés. Ce mécanisme il a pour but de réduire petit à petit l'offre en circulation. Depuis le lancement du Maynate en septembre 2020, plus de 380 000 avax ont été brûlés. Ça représente environ 38 millions de dollars au cours actuel de l'avax. Avalanche est actuellement 11e au classement des crypto-monnaies les plus capitalisées. Sa technologie est révolutionnaire et ça lui donne des armes pour se hisser dans les plus hauts sommets. Avalanche deviendra-t-il le projet leader des prochaines années Seul l'avenir nous le dira. Petit aparté, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo sur Youtube du journal du coin. Samy a eu la chance de pouvoir interviewer Emy Sirer. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le mettre en favori, à liker la vidéo si vous souhaitez le regarder sur Youtube et à la partager. Voilà. C'était Chloé de Filmaning, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.